0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Aqui é o Matheus.
1: Aqui quem tá falando é o Pedro e a gente está de volta aqui com mais um Bingo Podcast.
0: volta depois de mais ou menos dois meses e alguns dias <risos> fora, né, de ausência é, ausência é essa que tanto eu quanto o Pedro vamos explicar, infelizmente não estamos hoje com a presença do Flávio e exatamente uma das explicações que nós vamos dar sobre é, é, a nossa justificativa né da nossa ausência vamos também hoje abordar sobre como o time se comportou durante esse tempo ausente nosso, tanto antes quanto pós estar, certo? É, dar um resumão sobre tudo e reviver, né, esse podcast pela segunda vez, <risos> trazer ele de volta à vida.
1: Terceira temporada tá no ar, hein?
0: Terceira temporada. Então, Pedro, é... eu quero que você comece falando primeiro sobre o porquê, né, da nossa ausência. Da sua parte, eu falo da minha e a gente pode falar sobre o Flávio, né?
1: É. Pois é, o que acontece é que a gente tinha uns dias certos para gravarem, só que aí, eu, no, no meu trampo, eu acabei entrando numa jornada sem jornada, em que, dependendo da demanda, eu tinha que estar ocupado. E, muitas vezes, nos dias que a gente tinha certo para gravar, eu tava trampando. E aí, isso me, me fez me ausentar, até antes, quando o podcast ainda vinha tendo episódios recorrentes. Ou eu ainda ficava fora de alguns justamente por causa disso porque estava trabalhando em condenados, mas agora pouco com mais tempinho, não vou dizer porquê, mas estamos aí, de volta e você, Matheus, qual é a, a sua desculpa aí?
0: Olha, eu ainda nem desculpa é, eu, eu realmente assim como é, você e o Flávio não estavam com tempo, né eu terminei, não, prefiro não gravar só, né? É, é, como acho que todos sabem, eu sou... incluindo o curso de história, então sou um desempregado. Assim como muitos brasileiros hoje. Então, eu, eu preferi dar tempo, né? E aí que também a é justificativa do Flávio, né? Ele, ele, além de faculdade, ele também lida com trabalho, né? Então, é, terminou que tanto ele quanto o Pedro ficaram com pouquíssimo tempo para fazer coisas qualquer da vida, normais da vida, sem então... Para o podcast sobrou um tempo menor ainda, né? É, então, por isso, é, nós estamos nesse hiato, certo? A gente está retornando agora, planejando retornar, né, Pedro, por um, com uma frequência maior. A gente não pode prometer que vai ser algo uma ou duas vezes por semana, como era antes, mas uma frequência com certeza maior, até porque a temporada já já termina e a gente quer continuar falando
1: sobre o time, né? Que é o que a gente gosta de fazer. E nesse período aí, desde o dia 7 de janeiro, que foi lançado o último episódio, até hoje, né, mais de dois meses, né? dois meses e uma semana, o que é que foi que aconteceu com esse time, hein, Matheus?
0: Olha, é... no período que a gente parou, 7 de janeiro, o nosso time estava indo bem, ele era, salvo engano, o segundo colocado, eu acho, né, é... mas ele começou a ter muitos problemas... Certo? Principalmente problemas defensivos, problemas de conseguir fechar as partidas né, no clutch, que é algo não é um problema novo pra gente, né? Quem é torcedor do Clip sabe muito bem que isso é quase que da é. cultura do time. É, mas começou a ser algo assim muito preocupante. E até o começo do All-Star, é, era muito comum ver muitos muito torcedores totalmente desiludidos já com o time. Né? E aí, eu não vou dizer que a lesão, uma, uma lesão de um jogador vem como uma bênção para o time, mas o, nesse período o Ibaka e o Patrick Berger se machucaram, certo? É, e a lesão do Ibaka, que foi logo, acho que uma partida antes do All Star, ou foi uma partida depois, não lembro agora o certo, ela veio é, que, com que a mudança que foi feita no time, que foi o Zubat entrando como titular a partida então, é, fizesse com que O time mudasse muito de cara certo? Não foi somente o Zubi entrar, A gente sabe que teve ajuste também Na forma de jogar, na forma de distribuir a bola é, Mas o, o nosso time se encontrava em muitos lençóis. Até o All Star, Mas a gente vai falar sobre a sequência pós-All eu Acho que é o que mais interessa para todos né? Já que estamos em abril já e não mais em fevereiro E, e vamos começar com o Pedro falando sobre isso
1: Pois é eu quero... Antes eu só vou comentar um pouquinho sobre o que, o que vinha antes, antes de fazer minha indagação a você aqui. O que mais me amedrontou nesse período pré-All-Star, aliás, duas últimas semanas antes do All-Star, é que o time parecia o time de Doc Rivers jogando, cara. Era incrível, velho. O time não tinha organização, pelo, pelo menos no último, no último quarto. Sempre assim, o time jogava bem três quartos. E no último quarto o time coletivo sumia, era só Isolation, era o ball no, no Paul George, no Kawhi Leonard, e plant time a gente tomando virada. Eu acho que mínimo mínimo cinco jogos, assim. E aquilo era, pra mim, aquela era a cara do, do, do Clippers de Doc Rivers, aí já me bateu um pesadelo de 3x1 nos playoffs, e tomar a virada de novo, e vai acontecer, <risos> sabe? Aquele, aquele medo, aquela sensação ruim, que todo torcedor do Clippers tem, aquele Doc Rivers que foi, conseguiu em três vezes duas com o Clippers e aí me deixou preocupado pra caralho hein? mas aí, veio o All-Star a Helena não jogou porra nenhuma o All-Star tá fez, fez load management no,
0: foi no, Ele no e Lebron, né? o LeBron é. jogou 12 minutos só e não entrou mais e cascou
1: fora, e ficou de papo que jogou com o Curry o cara carregou foi. <risos> e ele lá ah, Que bonzinho, que gostoso Como jogar com esse tempero é... Mas aí precisamente Mais precisamente sobre o que você falou O O Ibaka jogou dois jogos Após All Star E se lesionou O último jogo foi no dia 14 de março né? O All Star foi O All Star foi no dia 7 Ele jogou dois jogos Se lesionou Zubat entrou no time e aí, desde então, a gente ganhou 13 das últimas 15. Pra você, Matheus, você acha que o time já tá jogando no nível que se espera se jogar no playoff ou você acha que tem mais evolução por vir?
0: Olha, é, eu acho que a mentalidade é a mentalidade que a gente espera de um time de playoff, né? É, porque uma das mudanças que o time sofreu, uma das adaptações né, feitas não, pelo Lu e, e pela mudança feita no elenco é a de que o time tem uma casca mais dura, né? E não precisou ter uma troca de jogadores grande. É, embora tenha, assim, chegado o Rondo nisso, nós vamos falar sobre ele também, não se preocupem. É, mas mesmo antes dele chegar, né? A gente havia numa sequência... De, de, de jogos importantes com vitória nos últimos minutos. Então, é, eu acho importantíssima a entrada do, do Zubat. Eu, eu sou realmente um cara que bajula muito, babo muito ovo do Zubat mesmo. Mas eu, é, tentando ser o menos, menos como posso dizer, é, é, babo ovo mesmo, não tem outra palavra para escrever dele. É, a produção dele com o tempo de quadra, nem né, Sendo o cara que não perdeu nenhuma partida para o time na temporada inteira, né? Ele jogou as 57 partidas até hoje. Se você comparar, por exemplo, com o Kawai, que jogou 45, o Jorge jogou 42, sabe, o Marcos Moro jogou 44, é, é uma consistência, né, de saber que ele vai estar em quadra e você sabe o que esperar. É, você não espera que ele vai ser o cara de fazer 25 pontos e 15 rebotes, mas você, espera, você sabe que vai ter consistência, né, e era isso que faltava muito no final dos do, do jogos, né. Você, é, por mais que eu goste muito do Sérgio Bach, ele vinha fazendo uma temporada boa no começo mas começou a cair, né naquele, naquele pré all é, a gente perdia muito a organização coletiva do time como você mesmo falou no último quarto era péssima o time passava de ser um dos acho que era top 8 entre que mais dava assistência na liga até, até maior que isso, na verdade para um time que não conseguia rodar a bola era, era, era sempre o, o isolation, né então acho que assim, a mentalidade que o time tem hoje, e você vê isso nas vitórias mais recentes, como a, a, a nós estamos gravando no dia 15, certo? Então no dia 14 o Clippers teve uma vitória contra o Detroit Pistons, que beleza, é um dos piores times da liga, ou o pior time da liga. Mas é, foi uma vitória em que nenhum dos cinco titulados que começaram a temporada jogaram, certo? E que conseguiu ganhar no clutch com o Red Jackson. E que vamos falar dele. Não se preocupem também. Ele vai ganhar um pequeno segmento só pra ele, porque ele tá merecendo.
1: Mateus então, o Matheus vai elogiar o Red Jackson. Agora. Eu vou
0: elogiar. <risos> é, pois é. Eu não. não eu, eu... Se eu falasse isso para o meu euro passado, eu provavelmente seria ridicularizado. Então, <risos> é, é, vai ser, vai ser algo especial. Mas é isso, Pedro. Eu acho que o time tem sim é, uma, uma mentalidade para as playoffs e que pode melhorar ainda mais porque querendo ou não a gente tá sem é, é, o Ibaka, né? Que por mais que eu, eu mesmo antes ele eu preferia que ele fosse que o Zubat fosse titular, né? Por trazer um equilíbrio defensivo maior para o time titular. Mas ainda estamos sem o, o Ibaka, né? E sem o Beverly também, que sempre se lesiona, mas com ele eu tô começando a nem contar mais.
1: É, eu eu sinceramente, meu jogador favorito do, do elenco é o, é o Beverly. Desde que ele chegou, ele sempre foi meu... Desde que ele chegou não, mas no, no final da, da primeira temporada, e começo da segunda temporada dele no Clippers, ele me ganhou, velho, porque... Ele é um cara que muda o jogo, velho. Parece que quando você coloca o cara em quadra, parece que ele. O, os jogadores do, do time também criam raça, sabe? Ele é mana raça é, ao, ao redor. É, ele tem essa liderança. Gosto demais do, do Bever. Mas sinceramente, é, se as, les, as lesões dele que o cara nem sabia o que era, às vezes era uma lesão na panturrilha. Às vezes era uma facita de plantar, às vezes era só um dedinho machucado, essas constantes de lesões dele. Mas agora o cara quebrou a mão, vai. E aí eu também não, não sou dos que dos mais esperançosos, não. Com o T. Beber no, nos playoffs desse ano. Mas em contrapartida, o, e respondendo a minha pergunta também, se essa é a mentalidade, se esse time tem teto de evolução, o que mais me me anima nesse período de vitórias, é que se você for parar para pe perceber, é... os personagens dessa boa sequência tem três personagens que não são os personagens principais do time, que são Terence Luke Kennard e o Rage Jackson, que são três jogadores que provavelmente, no, na teoria, né, teriam poucos minutos de quadra no, nos playoffs. Mas e aí, se você tem o Beverly lesionado, o Rondo, que nem todo jogo ele vai aguentar é, jogar 30 minutos mais, mas aí a gente tem três caras superando expectativas. Então, é, eu acredito que o time, o núcleo principal, é, vai precisar melhorar ainda mais, o Kawhi pode manter, mas a gente vai precisar ver mais do, do Ibaka, e do, do Batum, por exemplo Que deu uma queda em relação ao início da temporada Mas a gente tem esses três coadjuvantes Que teriam poucos minutos nos playoffs jogando muito Ou seja, o time está muito mais coeso, muito mais consistente e isso me animou bastante Outro cara também que vem jogando bem demais É o Marcos Morris O que esse cara está jogando é um absurdo né? Quando ele recebe a bola ali no, na zona morta para três eu nem olho mais a jogada, eu sei que cai. Então, eu acho que, que o time está começando a, a criar essa casca no momento certo, mesmo no momento da temporada passada que a gente estava jogando bem. É esse momento, após all -star. E, infelizmente, no, no ano passado a gente teve a pausa por conta da pandemia, né? Porque eu acho que as coisas teriam sido muito diferentes se não tivesse tido essa pausa. Mas é esperar que o time entende nessa, nesse, nesse... Nessa mentalidade de Coletividade, pressão defensiva Que é o básico E que a gente continue tendo essas peças no, no ritmo que estão
0: É assim Pedro, eu acho que realmente É, é, é importante destacar o Morris também Eu esqueci dele, mas ele está sendo Uma peça essencial né, Para o nosso time, desde quando Porque assim, a mudança não foi somente o, o Zubat né? O Morris também entrou como titular Verdade. No lugar do Batum e assim, o, o, o Batum, ele mesmo fala que fica feliz em ver o, o, como o Comben, o Morris, vem performando. Até porque, no fim das contas, você olhar os minutos, né o Morris está com 25.9 minutos por o jogo, e o Batum está com 28.4, então mesmo vindo do banco, ele ainda tem um papel muito importante, porque ele faz tanto o, a posição 3 quanto a 4, que é aqui o Morris faz né também, mas ele também faz, ele faz de pivô quando o time vai jogar small ball, né, fica ele o Morris ali revisando e muitas aspas pivô, né, e assim, é uma coisa que é muito importante ressaltar também, é, esses três jogadores da posição de armador e de alarmador que você citou, eu acho importante a gente citar aqui, é, abriu mais espaço porque o Williams foi trocado, certo é, e aí é, chega a parte que nós vamos falar sobre o Londo, porque logo após o All-Star é, antes do período de buyout certo O Clippers, numa troca que até foi surpreendente é, é, tinham sim rumores de que o Clippers poderia ir atrás do Rondo Mas não esperava que fosse a esse custo é, Nós trocamos, certo? Mandamos o Lu Williams e acho que duas é, picks de segundo round né
1: Isso.
0: Para o Hawks E o Hawks nos mandou o Rondo Uma troca que assim pegou toda a torcida de surpresa Boa parte da torcida reagiu negativamente, eu incluso Não vou mentir, porque... É, é, porque assim, é, a, nós analisamos com a visão de que, beleza, playoff round, como sempre fala, ele realmente, todos os playoffs que ele jogou na vida dele, ele jogou muito bem, ele sempre cresceu de produção. Mas a gente fica, pô, mas ele tem 35 anos já, sabe? Não é mais um cara novo. O ano passado ele jogou muito pelo Lakers nos playoffs. Ele foi, ele foi basicamente o terceiro melhor jogador em muitos jogos dos playoffs. Foi. Mas a gente não sabe como seria o encaixe no time, né? Todas essas dúvidas. Mas assim, ele tem somente seis jogos com o Clippers, certo? É, mas ele já vem com 17 minutos, uma média de seis pontos e 4.7 assistências. Então é algo que com 17 minutos só, um cara que traz não só os números, né? Mas mentalmente ele também ajudou muito o time a, a mudar bastante. E assim, Pedro, é, é, eu tava querendo também fazer exatamente essa pergunta pra você, certo? Que é uma pergunta que, assim, nós temos, como você mesmo falou, peças como o Kenard como o, o, é, o próprio Rondo, claro, né? O, o Terence Mann, que é um cara que tá jogando muita bola depois do All Star, jogando muita bola mesmo. É, caso o Patrick Beverly é, volte, você diminuiria os minutos dele para dar mais espaço para Rondo, mais espaço para o ou você diminuiria os minutos de um desses outros? Do Kennard, por exemplo, ou, ou do Terence
1: Mann? É, eu acho que o desses três que eu citei, né? Eu acho que o questionamento vai cair mais em cima dos três, porque o London não, não, deve, não deve ficar fora, né? Mas desses três, eu acho que o que tá mais atrás ainda é o Kennard. É, ele é um cara que tem muito potencial... Mas você mesmo é o cara que bate em cima da tecla Que é o maior defeito do cara O cara tem qualidade, o cara é inteligente O cara bate bem a bola Mas não tem agressividade Ele parece que tem medo de arremessar E aí o que a gente viu nesse período é, Foi muito do, de, um, de um kenar mais agressivo Mais volume de jogo Um cara que, que arremessa sete bolas no jogo e, e acerta todas as sete, tá ligado? Por que aquilo, uma arremessa 15? Não, não precisa dar 15 bolas pra ele, mas... Não, sim, mas dá pra entender. É, mas é tipo assim, o cara não arremessa, pô. Tem jogo que ele faz 7 de 7, tem jogo que ele faz 1 de 3. Por que, que o cara desse arremesso só 3 bolas, sabe? E não é, não é falta de oportunidade, eu acho que é mais uma questão do, do jogo dele mesmo, sabe? É, no começo da temporada parecia que ele tava meio desconectado do time, sabe? Não tava num a mesma marcha, que o time tava jogando de um jeito que ele não tinha se encaixado ainda. E aí depois ele foi pegando mais entrosamento. Questão de, de vestiário também, né? Você vai ficando mais amigo dos caras. E foi se soltando mais. E ele fez excelentes jogos. Excelentes jogos. Tanto que <risos> criou-se aí, né? É a torcida Manar. É <risos> Terry Smith e Luke Kinar. Mas nos playoffs, nos playoffs mesmo, eu. Tiraria mais minutos do que Nard, justamente por causa disso. Porque, para deixar o cara em quadra, para não ter volume, prefiro o Terence Man, que tá sendo um cara muito mais agressivo, tá sendo bem eficiente, tá muito bem na bola de três no catching shot. É, o, o, o Ray Jackson desses três é o que tem é, no, nos descansos do Paul George do, do Kawhi Leonard. É o cara que, junto ao Marcos Morris tem puxado a... A, o protagonismo para si para nos momentos decisivos ali Quem vai pontuar é algum dos dois Então na, hierarquicamente aí Eu tiraria mais minutos do que Kenan é, De você é... Então
0: Eu A minha visão hoje, ela é muito diferente da minha visão há, Sei lá, duas semanas, três semanas Atrás, né Eu diria que eu tiraria do Red Jackson naquela época Mas o tanto que ele cresceu Nesse período de ausência do Beverly, né e assim, o elogio para porcentagem de três pontos pode se estender para o time inteiro, claro, porque nós estamos tendo a temporada de média, de porcentagem, está sendo até agora a maior da história, né? Com 42%, mais ou menos, eu acho. Ou quase 42%. E mesmo. você tem números você tem números impressionantes, sabe? De porcentagem, o Paul George tá com 44%, o Morris com 47% de 3, sabe? E não é porque ele, ele, ele faz uma bola a cada jogo, a cada três jogos, sabe? Ele arremessa bastante, então... É, é, o Kennard tem seu mérito, até porque ele tá com 46% de, na sexta de três, tá? Mas eu também tiraria os minutos dele hoje. Eu, eu, na, na, no período pós-All-Star logo após ela estar eu tiraria do, do Red Jackson mas vendo o quanto que o Jackson está crescendo o quanto que ele está colocando a bola embaixo do braço né eu tirei do que não, não porque ele está ruim né é, é como você você, você disse eu, eu sempre bato na técnica que falta confiança para ele é quem quem é assiste muito o jogo do Clipper já pegou essa mania que ele tem de receber a bola e fazer o pump fake né, de fazer que vai arremessar e desistir sabe ele, ele parece que não tem a confiança que o Batum tem. O, a gente cansa de ver. Todo jogo tem pelo menos uma bola que o Batum. Ele, só, ele tá na movimentação de pegar ainda, ele já tá pulando pra arremessar a bola, sabe? É, então falta, falta esse instinto no Kenar. Eu, eu, eu diminuí os minutos dele também. Eu, eu, porque assim, é, como você falou, o Rondo ele chegou por uma razão que me trocou por uma razão e não vai deixar ele no banco comendo poeira. É, porque trocaram por isso né? ele tá ajudando muito né? defensivamente e, e de trazer uma, uma forma mais cerebral do time jogar então eu diminuí o Kenar.
1: é, nisso eu acho que para quem tem acompanhado os jogos mesmo, fica, fica muito claro muito porque o Terrence Mann faz a 1, a 2 e a 3 né? é, já o Kenar faz só a 1 e essencialmente a, a 2 o com o com o Bev voltando, então acho que necessariamente a gente daria o final também por, por conta do de, de posicionamento mesmo. O Man, ele também supre muito o, a, a posição 3, quando a gente tem Kawhi Leonard e Paul Jordan no banco. E nem sempre a gente deixa o, o Morris também fazendo a quarta e fica meio batom nas alas, que já é uma uma outra uma Como é que eu falo? Uma outra necessidade Que o que Terence Man super Além da, da armação mesmo
0: É, com certeza é... O, o Man Ele Ele Muitas vezes entra como um né, no time, né? Nem com um cara que vai ser só o um armador. Ele faz muito dentro da quadra, né? Falando, não, não como não o que tá no papel, né? Mas dentro da quadra ele faz uma posição muito de três, né? De marcação dos outros alas, dos outros times, né? E, e ele faz isso muito bem, ele cresceu muito, ele ainda ele, ele tá com médias baixas, né? De seis pontos e três, e três rebotes, né? É, pro jogo, mas porque ele tava jogando muito menos antes do All-Star, certo? Ele tava com uma minutagem muito menor. Hoje ele já tá com 18 minutos pro jogo, certo? E ele já teve, é, acho que uns 5 jogos, pelo menos, em que ele marcou pelo menos 12 ou 14 pontos, né? Inclusive, o jogo que deu origem ao Menard, né? A torcida Menard, que foi o jogo que tanto ele, quanto o Luke entraram, é, o Clippers eu não lembro contra quem foi a partida exatamente mas eles entraram o time tava perdendo acho que por 20 pontos 21 pontos e eles mudaram o jogo, os dois fizeram 20 pontos
1: e o time virou de maneira épica na verdade, eu acho que aqui... Na verdade aqui vai ficar a crítica pro Ty Low que ele que desistiu do jogo ele desistiu, ele foi um covarde que Sim. Disse, entrevista que colocou os reservas ainda na metade do terceiro quarto porque queria a energia vindo do banco é mentira, você desistiu do jogo e os caras foram lá e trouxeram mais uma vitória pra gente fica aí minha, minha ressalva e minha ação.
0: <risos> mas o pior que foi isso mesmo foi todo mundo ficou aí, colocou o terreno já sabe? tanto que eu parei de assistir o um jogo porque eu fiquei, ah, ele colocou Pô, o KOF entrou, sabe, o KOF geralmente entra quando é pra acabar o jogo que acabou sabe, mas foi realmente uma virada épica e assim eu quero, antes da gente passar para o nosso próximo segmento, né, acho que é até legal a gente falar sobre o Red Jackson em seguida, para complementar, né, o que eu tô falando sobre jogadores, mas é, o espírito que esse time tá carregando, sabe? a garra que esse time tá trazendo, é, eu odeio essa a pessoa que fica nostálgica, mas me lembra muito aquele time de 18 e 19, né, que foi contra os Warriors, que ganhou dois jogos contra aquele time do Golden State. Inclusive, fazem dois de... anos,
1: hoje, Hoje.
0: A, da, dia da 15 da 4. <risos> Exatamente. E assim, é... no sentido de que o time, ele não somente não desiste, que é algo que acontecia muito antes da All-Star, né? A gente cansou de ver o time simplesmente desistindo de sua forma de jogar. Mas é, traz uma emoção grande quadra, sabe? Até o Kawhi tava pô, rindo demais ontem, sabe? Ele comemorando, não só no, no jogo contra o Detroit, né? Mas.. É... Em várias partidas ele sendo mais participativo Sabe, quem tá vindo muito a temporada Nós estamos falando pouco sobre nossas duas estrelas Hoje, né, no podcast de hoje mas é, falamos mais do Paul George do que do Kawhi, mas porque o Kawhi tá produzindo o que a gente esperava que ele fosse produzir em todos os sentidos, tanto ofensivamente quanto defensivamente, né? Ele tá com 26 pontos por jogo, tá com 6.6 rebotes e cinco assistências de média, certo? ponto 1.7 roupa por jogo. Ele tá com 51% de field de goal de quadra no geral. Então assim, tá tendo uma temporada fantástica, é o líder do time. Não só é, literalmente, né, de, de, de liderar pontuando, enfim, mas no PR né, que é o Player Efficiency Rating, que mede a eficiência de forma geral do jogador tanto ofensiva quanto defensiva. O, o, em segundo lugar vem o Paul George, né, o Kawaii tá com 27.21 de PR e o PD tá com 22.13, é, mas... Vamos deixar aqui também nesse né, destaque os dois. Mas como o vinha falando, os jogadores coadjuvantes, que é o que a gente mais. Que era só o que tinha, né, Naquele time de 18 e 19, que surpreendeu o Warriors, né? Querendo ou não, a gente perdeu a série, mas ganhar dois jogos contra aquele Warriors, eu acho que nenhum outro time fez naqueles playoffs, só o nosso, nós. É, ganhamos, aqueles...
1: Nós ganhamos dois jogos fora de casa. O Warriors nunca tinha perdido dois jogos. Dentro de casa nenhuma série dos playoffs. Pois é. Então,
0: assim, é... aquele time que era basicamente só coadjuvante, né? <risos> conseguiu fazer essas surpresa. e os nossos coadjuvantes esse ano, mesmo que nós tenhamos perdido o Lu Williams, que foi um dos principais daquele ano, nós temos jogadores que trazem essa garra, sabe? Como o, o próprio Red Jackson, que é um cara que tá surpreendendo todo mundo, o Marcos Morris, que vem jogando muito mesmo, um cara que vem arremessando muito bem, ele se tornou né, o que a gente esperava que ele fosse, que é a terceira opção ofensiva do time, aquele cara que ajuda a desafogar o Kawhi e o Paul George, né? É, se contar no Zubat, que tá é, tendo uma produção defensiva boa na posição dele Tá tendo jogos muito produtivos, mesmo jogando uma média de 22 minutos por jogo Mas nessa temporada ele finalmente passou de 35 minutos em duas partidas Ele nunca tinha feito isso com clipes Clippers, com o Doc Rivers Então assim, é, é o mínimo que você espera se do seu pivô titular né? Se contar no Luckenar, no Man, claro, todos os rios né? O Peterson de vez em quando, quando entra, tá até fazendo bem Não tá prejudicando tanto, embora não goste dele, né? É, o coffee, sabe? Então, assim, o, o elogio se estende a todos, né? E agora vamos para o próximo segmento, certo? Falar de um jogador que se conecta com esse segmento anterior. Falamos muito dele, mas acho que ele merece um, um mini-segmento, pelo menos. Eu já vou começar com a pergunta para você, Pedro. É, do Red Jackson, né? É, se você acredita que ele vai conseguir continuar com esse momento dele, né, que ele tá jogando muito bem, ele, na ausência dos outros jogadores, que o Clippers vem tendo uma ausência de muitos jogadores, seja por descanso ou por lesão nos últimos jogos, ele vem sendo o cara que lidera o time, né? Tanto espiritualmente, por assim dizer, quanto pontuando mesmo. Você acha que ele consegue manter esse ritmo para os playoffs, que ele vai ser essa mesma peça importante pro time? É,
1: ele não, não vem necessariamente assim num ritmo, ritmo muito bom, né? uma sequência de, de vários jogos jogando bem mas ele vem jogando bem nesse, nos últimos dois meses, nos momentos em que a gente precisa nos momentos em que a gente mais precisa dele sabe? quando a gente não tem a, a, nossa, a base central do nosso time quando a gente perde as nossas referências que é o, Ka, o Kawhi, o Paul George quando eles ficam fora que aí a gente precisa do cara que era o Low Williams, Este Jackson tem assumido muito esse papel. Eu tenho um dado aqui interessante, que tenho colocado desde o começo do podcast, as cinco maiores pontuações dele na temporada foram nos últimos 30 dias. Ou seja, isso mostra que agora que é o, o momento da gente dar o, dar o gás, tanto para talvez beliscar uma, uma segunda posição, quanto para escapar mais do Denver, se bem que eu acho que o Denver a gente já desgarrou muito, mas nesse momento, jogos é, que a gente descansa, os caras o, o Kawhi e o Paul Jordan, ou então que eles estão lesionados, o Paul Jordan vinha com uma lesão no, no dedo do pé, que ele disse que vai ter que jogar com, com essa lesão até o final da temporada, não tem como é, no momento que a gente precisa do Wade Jackson ele tá lá ele pontua bastante, ele tem muito volume de jogo Um bom aproveitamento, bola de três, bola de infiltração Então, o que eu espero do, do Wade Jackson os playoffs, né? Que pra gente nada mais interessa do que isso A gente só quer que o time jogue bem lá pelo menos uma vez é, Só quero vencer duas séries de playoffs Não, não, não sou, tão, sou tão ambicioso <risos> Nunca vi meu time fazer isso Mas eu espero que quando chegue esses momentos é, ele entregue energia, ele entregue é, agressividade é, e força ofensiva poder ofensivo, eu não quero que ele faça isso todo o jogo eu quero que quando a gente precisa ele não suma, sabe? e <risos> você falou que ele traz energia eu acho muito engraçado algumas vezes em que ele tá levando a bola do ataque, da defesa pro ataque e ele vem pulando tá ligado? você já viu algum, alguns jogos assim? Sim, ele... ele parece um cabrito é. Um bode Mas não é o goto Aí ele vem pulando, 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 pulando <risos> E aí Desenvolve a jogada, mas eu acho muito engraçado E agora que ele adotou esse Esse óculos aí, sabe Eu acho que é interessante, sabe Eu acho que dá uma Dá uma divertida a mais, porque nosso time sempre foi Muito apático, né Muito efeito Kawhi E eu acho que é, Tanto dentro em quadra, quanto é, Mediaticamente, <risos> acho que é massa essa energia, essa garra e agora essa, essa pegada de óculos É engraçado e é, e é legal E muito do que o, que o Beverly deixa, é, que faz falta, que a energia que ele traz Eu acho que o Reggie o, o, o Jackson ele tem conseguido suprir um pouquinho Não é igual, mas ele supre um pouquinho também É, são, são formas diferentes, né, de contagiar
0: o jogo, né, eu, eu já respondendo minha própria pergunta, né, são formas diferentes que os dois têm, né, enquanto um contagia defensivamente, o outro é mais aquela empolgação de acertar a bola de três em sequência, né, é, eu acho que assim, eu obviamente não acho que ele vai continuar sendo o cara que vai fazer 29 pontos no jogo de playoff, uhum. né, como ele fez 29 pontos ontem, mas... Ele tem, eu não tenho essa estatística em mão, certo? Eu vou pedir desculpa já quem tá ouvindo. Mas ele tem uma das melhores estatísticas da liga de catch and shoot de três, certo? É, é um cara que, assim, ele, ele realmente... Eu, eu falo isso sempre dele no nosso grupo do WhatsApp. Ele é o cara que tem a confiança do Michael Jordan e que, às vezes, tem a habilidade do Wesley Jones, sabe? Então, ele vai tentar uns arremessos muito displicentes, mas para nossa sorte, não é que ele diminuiu esses arremessos, ele parece que ganhou mais confiança e tá acertando, né? É, por isso que eu acho que não vai ser algo que vai conseguir manter nesse nível, né, que ele vem jogando, porque realmente, alguns jogos, ele, ele, ele vem abaixo, e aí que entra o Man ou o Kenar para suprir essa necessidade, mas eu acho que sim, ele vai ser muito importante nos playoffs para trazer o um desafogo do banco, porque querendo ou não o nosso banco, é, quando o Ibaka voltar, vai ter umas boas opções né? mas a gente vai ter também um, um problema que assim o nosso principal arremessador vindo do banco vai ser o Kenard e por mais que ele seja fantástico, a gente não sabe como ele vai se comportar nos playoffs né? o Jackson é um cara que é veterano, a gente sabe o que esperar dele então acho que ter ele vindo do banco vai ser essencial time. e
1: ontem especificamente na vitória contra o, De contra o Detroit é, foi foi bem isso aí que você falou mesmo um cara com confiança mesmo a gente perdia por por 3 pontos A gente vem perdendo por 5 e a gente conseguiu encostar Quando faltava 3 pontos Faltando tempo para 3 ataques Ele pega a bola e mata uma bola de 3 Aí no ataque seguinte a gente consegue o roubo de bola Muito graças ao Terence Man, E como é o Ray Jackson que tá quente Bola na mão dele Mid shot A gente vira o Baba e ganha Uma vitória que era para ser uma derrota Porque O nosso time titular era o nosso banco de reservas E o nosso banco de reservas era o nosso terceiro banco Tudo bem que o Detroit é horroroso É horroroso, tanto é que perdeu, né Mas Ontem era um jogo Que, tipo, a gente podia considerar uma derrota Não, não, não perdemos Muito por causa desses três Grandiosíssimos jogadores Que a gente tem aí, Terrence Mann Luke Kennard e principalmente pelo Reis Jackson sim, é
0: assim, ontem é na performance do dia 14 né, Para quem estiver ouvindo isso é, é muito distante do tempo de postagem é, a gente vê a performance desse pessoal da posição 1 e 2 né, que o Pedro falou teve um Zubat muito importante também ele fez 18 pontos e 13 rebotes se eu não me engano, né Pedro? É... Você teve o KOF que jogou poucos minutos, mas ele teve o maior plus-minus do time, vindo do banco né? Defensivamente ele foi monstruoso, então assim, essas peças que a gente esperava que fossem contribuir Dessa forma estão realmente contribuindo, né? estão conseguindo suprir, né? é fazendo o que a gente espera delas E isso está me dando muita esperança, porque assim, beleza, é... realmente, Detroit é um time muito fraco mas nessa sequência, a gente ganhou também do Suns, sabe? Uma reclamação que você mesmo, Pedro, tinha muito, aqui e que realmente fazia sentido, a gente não tava ganhando dos melhores times da liga, né? A gente tava sempre batendo nos caras menores, nos caras que estavam com mais derrota do que vitória. Mas depois do All Star, a gente se provou contra basicamente todos os times. Acho que a gente não ganhou é. do Nets, se eu não Isso me engano. É. Né? Pois é, ganhamos do Bucks, ganhamos no do Suns, né? ganhamos do Lakers de novo, mas aí... Mas a Lakers nem conta porque tá passando LeBron e AD, mesmo se é, tivesse. A gente ganhou de isso. alguns
1: vários times é. importantes, viu? porque a gente, a Sim, gente ganhou exato. do Bucks, a gente ganhou do Lakers, mas que o Lakers nessa situação a gente coloca um asterisco aí, né? A gente ganhou do Bucks, a gente ganhou do Portland, a gente ganhou, perdeu para Denver, mas a gente ganhou do Suns, ganhou do Jazz e se eu não me engano a gente ganhou do Philadelphia também. Sim, ganhamos de Philadelphia também.
0: É, mesmo o Philadelphia sem sem estava sem um Embiid, né, naquele jogo. O Philadelphia vinha numa sequência muito boa. É, mesmo sem o Embiid, ele, o Philadelphia caiu um pouco após a derrota para o, o Clippers, né? Começou a perder mais jogos e começou a sentir mais o Embiid, mas até aquele momento estava indo muito bem. Então assim. É, e querendo ou não, o Clippers também tava com ausência, claro, não se compara é, Beverly Baca ou Embiid mas tava com ausência de querendo não dois titulares, né, entre aspas do time, é, entre aspas não, eles realmente eram titulares até o momento que se lesionaram né? então assim, são vitórias importantíssimas muitas dessas vitórias vindo e, e a gente ainda tem sim um problema de entregar a liderança, mas eu acho que cada vez mais isso faz muito parte desse basquete que está sendo jogado na NBA toda, se você parar para assistir mais jogos, você vai ver que tá sempre um time entrando numa corrida muito grande de tirar ponto, o outro fazendo, sabe, tá então, é uma loucura essa temporada, mais do que o normal, então eu não me assusto tanto, principalmente porque o time tá conseguindo fechar uhum. os jogos, sabe, o Paul George tá fechando jogos, o Kawhi tá fechando os jogos, sabe, é, é... então assim, tá, tá sendo algo muito, muito prazeroso para mim, de ver um né, E, assim, é, além do Riley Jackson, né, é, temos que falar do Rondo, né, Pedro? Ele jogou seis partidas só até agora, mas o que ele traz para o time, dentro e fora de quadra, mesmo nós já tendo, nós temos falado sobre isso, né, brevemente, nos outros, nos outros segmentos, acho bom dar um pequeno destaque agora, né, porque é, pelo menos a minha avaliação é extremamente positiva, né, do que ele vem trazendo e surpreendente
1: E o que, é que você vem achando? Meu, meu primeiro ponto é, a troca, eu fiquei muito triste porque Lou Williams era dono do meu coração, né? Lou Williams é um, é um cara que todo torcedor do Clippers vai, vai carregar como ídolo. Quem, quem assistiu, quem viu esse cara e o amor e a identificação que ele criou pela, pela equipe, não tem como considerar esse cara como não sendo ídolo. Hoje, no dia 14 de, de abril, é, tá fazendo... Não, hoje dia 15 de abril, tá fazendo dois anos daquela... Daquela reviravolta, né? E muito por causa dele, velho. Não tem como não considerar Lou Williams um, um, um deus dessa franquia. Ele era quase dono. Mas a franquia não pode viver só de amores, né? Foi assim com Blake Griffin. Foi muito bom. E infelizmente, mais felizmente também, foi assim com o Williams. E tá sendo muito bom. Porque.. A gente sempre discutiu se o Clippers precisava de um playmaker, se o Clippers não precisava de um playmaker, porque Kawhi Leonard está é se tornando um excelente playmaker, o George já é um excelente playmaker e tal, mas o que a gente precisava não era necessariamente de um criador de jogadas. O, o Rondo é espetacular, fenomenal, um dos maiores da liga no, no quesito criação de jogadas. Porém, o que ele mais tem trazido pra gente mesmo, que tem... Mudado o nosso patamar é A solidez na, na posição 1 nos momentos decisivos Por exemplo, quando chegou o último quarto Que a gente tinha um, um, um Kawhi Laner de um Paul George Que naquele momento já não conseguiam mais é, Liderar o time, é, taticamente é, Fazer o jogo girar, muito por conta do, do Loi também Que dava a, a bola na mão dos caras e, e foda-se Abria todo mundo e dava. Agora a gente tem o, o, o Rondo, que chega no quarto, 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 ele pega a bola, não tem ninguém correndo. Ele pega a bola e fica parado, com calma, tranquiliza, tranquiliza olha o time, é, faz rodar. E assim a gente tem conseguido sair daquela zica que a gente vinha de não conseguir fechar jogos e tomar viradas e mais viradas e mais viradas e desorganização e isolation. Enfim, o Rondo chegou impactou o time, principalmente nesses momentos. os momentos decisivos, ele tem trazido calma, solidez na posição 1. E você pode até contar melhor, que foi uma coisa que você percebeu até na hora do, do jogo, contra o Phoenix Suns, no momento, eu confesso, eu me passei, mas até foi noticiado no Twitter também, é, o quanto o, o QI de basquete que o Rondo traz o quanto quanto ajuda que foi aquela jogada do com o Chris Paul que ele percebeu a jogada que o Chris Paul ia fazer e e alertou o time tá como deveria defender
0: é, então Pedro exatamente esse jogo eu acho que foi o jogo que veio para mostrar o quão importante que vai ser a presença dele em quadra e até mesmo fora né? nessa jogada o Chris Paul ele tava vindo com a bola, né, e antes de chegar ao meio da quadra, o Rondo já percebeu, o Rondo era o nosso armador dentro de quadra no momento, ele percebeu que era uma jogada elbow, né, que jogada elbow, eu não sou especialista em jogada NBA, então, mas não vou falar muito, e forma muito crua, é, o elbow, o cotovelo, em inglês, é a parte que fica mais na esquina, por assim dizer, do garrafão, né, na quina, mais precisamente do garrafão, onde os jogadores podem fazer um pick and roll ali, né, fazer uma parede para fazer um pick and roll, enfim, é, para alguém sair livre de três ou para infiltrar. E o Rondo viu que era essa jogada, ele sinalizou, ele gritou elbow para os outros jogadores e ele tocou a mão. E isso fez com que o, é, o time se preparasse defensivamente, ele conseguiu fazer com que a jogada fosse desmontada e resultou num roubo de bola, num tornovo do Santos. Né? Essa, só por isso é, Já vale muito Ele tá no time de uma forma geral sabe É uma noção de quadra Que a gente não tinha Porque realmente eu queimei muito a língua com isso Porque eu era um dos caras que Advogava que o time não precisava de um playmaker Mas Vendo o quanto que o time via sofrendo Exatamente pelo que você sempre criticava Pedro, Eu tenho que decreto a você Porque eu, 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 falava, eu falava, achava que não Mas você terminou de tanto certo é... O time perdia muito a forma de jogar e recupera ela com o Rondo, né? Mantém, na verdade, né? Essa forma. Na, naquele último quarto, mesmo contra o Suns, ele teve seis pontos e quatro assistências, sabe? Ele fez bola de três importantíssima. Esse é outro ponto. O Rondo, ele tá com 38%, eu acho, de bola de três pontos, sabe? No, de quando chegou no Clippers, O que, pra um cara que não arremessava de três, e que nos últimos anos ele vem oscilando muito, tá ótimo, sabe? Então, assim, a presença dele, é, como eu falei, tanto nos números, quanto mentalmente, tá sendo importantíssima para esse time.
1: E vale salientar que esse jogo contra o Sans foi pick playoffs, né? Não, não foi um, um jogo tranquilinho, um jogo qualquer. Foi briga, de, não, não. foi briga pelo segundo lugar e briga de cachorro grande, né? A gente tá falando aí do é, confronto... É Rondo e Chris Paul. Não, não era qualquer joguinho, não
0: É, Pois é, foi, foi um confronto Em que o Rondo no final da partida Terminou tanto com mais pontos né? Acho que foram 15 pontos Quanto com mais assistências que o, que o Chris Paul foram, Ele terminou com 7 assistências Eu, acho, eu sei né? que o Chris Paul teve foi um jogo 15 ruim pontos. Sim, sim não, ele não teve, O Chris Paul não teve um jogo bom que é, O que é atípico, né Tem que elogiar o Chris Paul Nessa temporada ele tá monstruoso, né é, no no Santos, né? Sobre o podcast e sobre o de forma geral, né? É, e esse último segmento é sobre a nossa expectativa para o resto da temporada, né? Nós estamos no dia 15 de abril. Temos um pouco mais de um mês e meio, né, Pedro? Até o fim da temporada.
1: Não um mês, o nosso último jogo é de, exatamente dia 16.
0: Ah, pronto, então temos um mês até o fim da temporada. É... E já tá começando a hora de falar o que esperamos, né? É... Então eu vou, como nos outros segmentos, começar perguntando para você, o que, é que você acha desse time, como ele pode chegar nos playoffs, né?
1: Bem, a minha primeira expectativa, não escondo de ninguém, tem muita gente também não tão esperançoso, não tão esperançosa em relação a isso, mas a minha expectativa é pegar segunda Cid. É, Para mim isso é totalmente plausível. A gente tá empatado em vitórias com o Sans, três derrotas de diferença. Eu acredito que é, é bem provável que a gente consiga, principalmente porque o Suns vai ter algumas, algumas pedreiras aí. Esse jogo que a gente estava falando com o Clippers, é, já foi uma pedreira para eles, né? Porque foi back -to -back com, com um back-to-back com o jogo contra o um Jazz. E aí, azedou muito com eles. A gente pode dizer que a gente talvez tenha pego um time mais cansado e pegamos, de fato. O jogo contra o Jazz no dia anterior foi para overtime. Não tira um método de forma nenhuma do jogo, do, do nosso jogo, mas é importante salientar. Mas minha principal expectativa é pegar a segunda seed e aí ter o, a, uma folga maior de pegar na primeira rodada um adversário vindo do Play in. Né, que pode ser o Dallas, é o mais provável. Quem mais tá ali é Dallas, Golden State Warriors. É... O Grizzlies também. Grizzlies e Spurs. Eu acho que são os quatro times mais.. Aí tem o Pedro, em 11. E o Kings já podemos deixar fora. Mas desses quatro aí, provavelmente, a gente ficando em segundo. A gente deve pegar um Dallas, um Warriors ou então o Spurs. Todas as formas são, são times vindo de jogos difíceis, de play-in eu acho que fica mais tranquilo o Dallas desse ano é um time muito mais muito mais vulnerável em relação ao time que era da temporada passada então acho que abrir para pegar uma uma segunda colocação é uma a, é o que eu mais mais espero e nos playoffs cara eu só quero passar da segunda rodada véio. e que o, se o time tiver que perder que perca jogando bem, não jogando que nem o ano passado, entregando e jogando, então, Minha expectativa é muito simples, é basicamente isso. E as suas?
0: É, então, eu, eu parti de expectativas até que similares, porque realmente, eu acho que nessa temporada, né por, por questão da pandemia, o número de torcedores, eu acho que agora, né o próximo jogo do Clippers em Casa seu jogo, vai ter torcida, pela primeira de temporada, pra gente, Vão ser cerca de 3 mil torcedores permitidos dentro, certo? Mas, ainda assim, até o fim da temporada, nós não teremos arenas cheias, né? Então, acho que mais do que a arena cheia, mando de quadro, no sentido de arena cheia, o importante vai ter o um mando de quadra, porque também nós podemos pegar times que vieram do play-in, né? Isso, no caso, para quem está em primeiro e segundo. E, como você falou, são times que vão vir mais cansados. Então, realmente, eu acho que é totalmente possível o time pegar a segunda colocação, é, não somente porque o Sanz vai ter pedreira, mas porque eu tenho confiança de que a gente pode continuar esse bom momento que o time tá jogando. Que eu acho que sim, nós temos mais time. Sim, que o Sanz, eu não entendo como alguns torcedores do próprio Clippers não acreditam nisso. Nós temos mais time que o
1: Sanz. É... Eu acho que a gente tem mais time do que o Sanz, mas o Sanz vem jogando um basquete mais, mais organizado, sim. Mas eu visto, acho, isso, né? Eu acho esse é... time do Sans um time perfeitamente montado. Perfeitamente montado.
0: É, é aquele, é aquele time que assim, seguindo a na, na tradição do Sans, pra quem acompanha a NB há mais tempo, é, ou que não mesmo pode procurar no YouTube o Sans do Steve Nash com a Marston de Maia, era um time que. Eu falo isso porque não era da minha época, né? 2006, 2007, Um time extremamente bem montado, organizado. E o Sans tem isso de novo, né? Com o Chris Paul, o Devin Booker, o Devin Booker jogando demais o Suns na temporada passada já vinha bem né a gente lembra que na bolha o Suns terminou acho que foi 8 a 0, 9 a 0 enfim, terminou invicto nos jogos na bolha e não conseguiu se classificar para os playoffs o que é uma loucura é, mas é esse regulamento maluco da NBA que parece o Carioca <risos> É, mas assim, o Suns já viu na crescente Quando você adiciona um cara Que é algo que eu vim até discutindo Com o Pedro, né, eu vim até zombando Comparando com o Ashbrook, mas Quando você adiciona um cara como o Chris Paul Num time, ele vai elevar Esse time, né é, Eu não acho que ele seja hoje o principal jogador do Suns Porque obviamente é o Devin Booker, né O cara que mais carrega o peso Mas o cérebro do time é o Chris Paul, né E ele tá nesse momento que ele não precisa ser mais o cara Ele só precisa ser o segundo melhor jogador E tá ótimo pra ele, né
1: e ele não só é o segundo melhor Mas como ele faz o primeiro jogador Ser muito melhor também Sim, com joga certeza mais tranquilo é o... e joga despreocupado de Que tem que conduzir o resto do time Porque isso já tem nas mãos do Crispo, Ele só precisa jogar pra caralho Só precisa fazer pontos
0: assim, você vai ver sempre é, pessoas falando que pô, o Chris Paul fez um jogo muito bom hoje aí você vai olhar somente as estatísticas você vai ter, ah, ele fez 13 pontos e 6 assistências não parece tanta coisa, mas para quem vem em quadra isso a gente como torcedor do Clipper sabe bem demais disso, o impacto que ele tem né de rodar a bola, de saber como, como organizar o time que é exatamente o que o Rondo traz obviamente um nível muito menor né não tem nem comparação o nível do Rondo pro Chris Paul hoje é, mas é uma segurança De montagem de time que realmente É um basquete mais vistoso Por assim dizer, que o nosso Mas eu acho que isso se atribui muito, Pedro Por, por conta da, da ausência mesmo De jogadores, né, quando nós estamos com o time completo O basquete que a gente jogou mesmo Contra o próprio Suns, sabe Aquele basquete foi fantástico Foi um, A nossa defesa no último quarto que é, até o último quarto tava péssima, né mas no último quarto a defesa que a gente jogou foi fora de série sabe é, de, saber de saber de saber cobrir os jogadores sabe o pesadelo na vida que do que foi o Beverly que meio, que, acho que foi naquele jogo que ele foi expulso também né inclusive foi foi ele naquele
1: aquele e quebrou a mão nesse jogo
2: foi é, ele... ele...
1: E nesse jogo ele quebrou a mão num lance muito parecido à a forma como o Chris Paul já havia quebrado a mão também contra o Portland. Sim,
0: nos playoffs, foi um osso similar. Desde... O, o Chris Paul quebrou o dedo, né? E o, o, o Beverly ele quebrou um osso do metatarso, que não, não é uma lesão muito séria, ele tipo, pô, será que ele vai conseguir arremessar bem? Mas é um osso quebrado, né? Então demora pra, <risos> pra se recuperar. Demora bastante. É,
1: é... Aí voltando, só falar sobre o Sans e a nossa expectativa de pegar a segunda seed eu acho que é possível porque o Suns agora vai ter dois jogos contra Kings e Spurs joga contra o Kings hoje e contra o Spurs no dia 17 depois desses dois jogos que são relativamente fáceis não são tão fáceis, mas não são jogos difíceis né? mas olha a sequência de sete jogos que o, o Suns vai pegar desses sete Cinco são fora de casa, os cinco primeiros Fora de casa, pega Bucks Sixers, Celtics Nets e New York Knicks Aí volta para Phoenix e pega a gente e o Tajess Diga aí, em 10 dias É uma dias. sequência absurda É dez uma dias. sequência
0: que assim Ela consegue ser pior do que aquela que nós tivemos Que tinha no caminho o próprio Nets o pró os, No caso o próprio Suns Tinha o Nets tinha o Bucks, <risos> pegamos o Sixers também, né? Então, assim, a gente passou, felizmente, por esse período mais difícil. Agora estamos num período um pouco mais tranquilo é, de jogos. E por isso mesmo, acho que a nossa chance de pegar segundo lugar aumenta mais ainda. Mas, enfim, falando dos playoffs em si, é, considerando o nosso time, acho que dá sim para ser campeão. É um time que dá para ser campeão. Agora, se eu acho que nós vamos 100% certeza que eu. A certeza que eu tinha temporada passada, por exemplo, de que seríamos campeões, não. Eu acho que, assim, é, olhando dentro da realidade, né? Sabendo o time que o Lakers está sem o LeBron e o AD, mas se eles voltarem saudáveis, como eles iam jogando antes, eles são os favoritos da liga, eu acho que não tem discussão disso, né? É, eles adicionaram o The Drummond ainda, que, claro, não vai ser um cara revolucionário para o time, mas é melhor defensivamente do que o Harry, né? Então já é muita coisa. É, e tem o Schroeder também, enfim, é um time que é muito forte. O Denver, infelizmente, né, o Jamal Murray se lesionou nesse último fim de semana, agora, vai é, perder a temporada, muito infelizmente mesmo, porque ele é um cara muito bom de se assistir jogar, e que seria ótimo de ver a competição, a gente, é. óbvio, facilita para Clippers, mas ninguém quer ver um time, um time sendo facilitado, por assim dizer, é, ou vários times né, que poderiam competir com o Denver, por conta da lesão. Então estamos mais distantes do Denver É um time que não me preocupa tanto quanto Temporada passada Embora tenha um melhorado com o Aaron Gordon Mas assim, eu acho que a nossa maior ameaça hoje É o nosso vale-rival Jazz né? Mais do que o Suns, do que o Lakers o, o, o basquete que o Jazz vem jogando E que vem sendo pouquíssimo falado pela mídia Assim como o Clippers vem sendo muito esquecido pela mídia O que pra mim é ótimo É, é fantástico Então assim, são muitas pedeiras né? O Oeste essa temporada Toda temporada, os comentaristas, os analistas falam que o Oeste está muito carregado de times ótimos. Mas essa temporada, realmente, sabe? O, o Dallas, que é um time que está brigando por play-in, seria com certeza top 4 do, do Leste, sabe? Se não top 3, sabe? Então, assim, é, é, eu acho que dá sim para ganhar duas séries como você tanto deseja. Eu, eu queria muito poder ver o time ganhando chega de final de conferência, é, <risos> é o nosso campeonato. <risos> mas, mas eu, 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 eu acho que é isso. Eu acho que o, o, o nosso mínimo essa temporada, e aqui eu tô sendo extremamente generoso, é uma final de conferência. Eu acho que mais do que as outras temporadas, o time, por estar passando por debaixo do radar de muitas é, personalidades do, do mundo do, do esporte, né? Jornalistas, analistas, como eu falei, não tá com aquela pressão tão grande que tinha a temporada passada. Tá numa bolha, onde toda a liga tá olhando você. A expectativa é aquela. Você tem jogadores que não dava com a cabeça no lugar. O Paul George tava passando por problemas psicológicos, né? O Lu Williams não tava bem. O Harold não tava bem. Então essa temporada, você, você vê na forma de jogar e vê na forma como a, a mídia trata o time que não tem essa mesma pressão. Embora pra torcida tenha, claro. A torcida
1: quer que esse time ganhe imediatamente. É, só pra dar uma... Então, uma... Analisar aqui... É a classificação... terminasse Que eu acho que... A partir de agora... Não deve mudar mais muito, né? Eu acho que a briga... Maior posição Vai ficar ali... Entre Nuggets e Lakers... Porque ele já está voltando... O Lebron volta no final do mês... Deve jogar os 15 últimos dias da temporada... Então a, a quarta e a quinta colocação... Fica ali... Mas não importa... Porque eles se enfrentam, né? O, o, o Blazers... Não deve cair e o, o Mavericks também não deve subir. Então acho que é, as posições que estão em briga é aí a segunda e a terceira e a quarta e a quinta. Independente disso, eu acho que os confrontos também nos playoffs não devem mudar muito. A forma como está hoje seria muito interessante para a gente nos playoffs, porque a gente mandaria Jazz, Nuggets, Lakers tudo pro lado de lá da chave. E a gente ficaria enfrentando Blazers ou Mavis ou qualquer outro que vem do play-in é e um possivelmente Sans na segunda rodada então a gente tira o nosso bicho papão da, das duas primeiras rodadas e de quebra ainda não pega nem Nuggets nem Lakers também então acho que a gente tem um caminho mais fácil nos playoffs desse ano do que foi o do ano passado. Já o Jazz, o Nuggets e o Lakers. Vai ser briga de cachorro grande aí, viu? O Jazz deve passar na primeira... Na primeira... Primeira rodada facilmente. Nuggets e Lakers vai ser uma série do caralho. E aí essa segunda rodada entre Jazz e Lakers, provavelmente. Ou então Jazz e Nuggets. O bicho vai... O caldo vai engrossar aí. Então eu acho que... A gente tem um caminhão melhor, mais fácil, dá para ganhar duas séries e aí fazer jogaço no final de conferência e tentar bater no time que eliminou o Nets.
2: Então galera, antes de partir
0: para as nossas considerações finais, é. Não tivemos a participação dele durante todo o podcast, mas ele conseguiu participar agora do final. Temos aqui o nosso querido é, Flávio, né? Então, vamos ter a opinião dele também sobre o que ele espera do time nos playoffs, né? E aí, Flávio, como é que você tá e o que é que você espera do
2: time? E aí, rapaziada? Pô, depois de... quanto tempo, hein? Mas estamos aí, estamos de volta. É... Bom, as minhas expectativas, cara, olha... É, o Clippers, assim, talvez até seja uma certa empolgação pelo momento, né mas o Clippers vem de sete vitórias seguidas no momento que vai ser gravado, está sendo gravado esse podcast é, e o time, a impressão que dá, cara, é que empolgou, sabe é, eu eu não, eu não sei assim deixar uma previsão bem definida, porque eu acredito que a conferência oeste tá muito insana é... mas eu acho que o mínimo que o Clippers arruma é uma, é uma semifinal de conferência porém acredito que tem time pra ir além pra uma final de conferência talvez uma final de NBA ou quem sabe até o tão sonhado título né, mas eu acho que, que o time vai bem sim e, e acho que se perder não vai, não vai ser nenhuma vergonha porque pô só tem time forte né mas eu eu acredito, eu acredito.
0: Ah, então é é isso, é isso sabe? É, para para concluir, eu acho que nós estamos animados, mas nessa temporada estamos mais dentro da, das expectativas. Estamos conseguindo manejar, né, as expectativas, mesmo empolgada, né? Tanto eu quanto o Pedro a gente está tá empolgado com o momento do time, a gente tá manejando as expectativas porque já tivemos elas destruídas temporada passada
2: pois é totalmente destroçadas né é, pois é
0: então assim galera nós estamos chegando no final do podcast foi ótimo ter contado com, com você Flávio é, hoje nós nós tivemos somente a presença minha e do Pedro apresentando mas conseguimos ter sua participação então é, é isso gente nós vamos tentar voltar com a regularidade maior certo é como falei no, no início, não prometemos nada semanal ou até duas vezes por semana, como era na época dos playoffs da temporada passada. Mas prometemos mais regularidade, né? principalmente a, no nos playoffs, né? É, e mais participações também dos do nossos convidados anteriores. Então foi ótimo ter vocês dois aqui, tá? Tanto você, Fábio, quanto você, Pedro. Vamos fazer a nossa finalização de sempre, onde cada um vai falar a sua rede social. E é isso aí. É, a minha rede social no Twitter é o Matheus, underline 1997, certo? Eu uso basicamente somente o Twitter, onde eu falo sobre basquete, sobre política, sobre tudo. E você, Pedro?
1: Bem, eu tô lá no Twitter, no arroba footgiveone, eu faço piadas sem graças e falo muito sobre basquete. Se você quiser, pode seguir lá, eu sigo de volta, eu juro. E o Flavão aí todo mundo conhece, né?
2: É, acho que mais ou menos é, Bom, eu, eu tô no Twitter também, eu sou Los Angeles Creeppers. É, eu perdi a minha página durante um tempinho atrás aqui agora Mas recuperei, né, Tamo de volta aí eu falo, eu falo da minha vida, né, basicamente, que é Clippers, Juventus e outras bobeiras é, E eu, no, eu tô no Instagram e no Facebook como Clippers Brasil também é, o Clippers Brasil também tem o Twitter Mas o Twitter não sou eu Então não estranhe se vocês virem aí é, Uma diferença entre a personalidade Dos administradores Nós não somos uma pessoa esquizofrênica Nós somos em torno de 15 pessoas diferentes é, E eu tô aí no, no Instagram E no, e no Facebook
1: é, Mas aí segue a gente lá Segue Clippers Brasil No Twitter no Instagram, Brasil Clippers também e todas as outras páginas né, que dedicadas ao, ao Clippers aqui no Twitter para que a nossa fanbase comece a crescer mais ainda, né? Porque essa torcida, se esse time tiver uma torcida melhor em algum outro lugar do mundo, eu duvido.
2: Tem é, a melhor sim. torcida, isso é impossível É,
0: assim, são, são vários perfis Tem o tem, tem um perfil do, do Flávio Com o Creepers, né tem, tem, o, tem o Luiz do Kawaii do Sertão Que é um perfil ótimo também Então assim, é, Sempre dando um salve pra todo, toda essa galera que dá um apoio Enorme pro nosso podcast, que dá um apoio enorme pra a própria torcida
1: Tem o Buzzerbeer Como esquecer, a
2: galera da Toc A galera sim. da Toc Tem exatamente. o Heitor Tem o DPC, o, da Toque, o Lucas, o DPC,
0: o Lucas. Muita gente, muita gente, então é, agradecendo sempre o apoio de vocês. Essas pessoas que estão falamos também vão voltar como convidados, a gente vai trazer eles, vai trazer eles nos playoffs também. É, e é isso, pessoal, foi um prazer estar com vocês dois aqui de novo hoje, é, mesmo que com o Flávio somente brevemente, mas já foi ótimo porque já deu, consigo dar uma reconectada e foi um prazer também voltar a nos transmitir para vocês, ouvintes, né? É, e vamos voltar com mais frequência, pode ter certeza esse foi o um Pingo Podcast e até mais pessoal, falou!